0: Взаимодействие самозанятого с клиентами Как показывает практика, самозанятые при открытии бизнеса больше всего боятся, что не смогут найти клиентов или что клиенты воспользуются их услугами и не заплатят. А их потенциальные заказчики юрлицы тем временем опасаются, что их отношения с самозанятыми признают трудовыми, после чего у компании возникнут серьезные проблемы с налоговиками и трудовой инспекцией. Тем не менее, в современных экономических реалиях найти клиентов, как физических, так и юридических лиц, вовсе не так сложно, как это представляется начинающим предпринимателям. А грамотно выстроенное взаимодействие между самозанятыми и юрлицами может оказаться довольно выгодным для обеих сторон и абсолютно безопасным и легальным с точки зрения закона. Поэтому, чтобы осветить эти моменты подробно, сегодня в заключении нашего краткого курса по основам самозанятости мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с современными возможностями поиска клиентов для самозанятых и юридически грамотному взаимодействию между самозанятыми и клиентами. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и давать нам обратную связь в виде комментариев и вопросов к видео. А еще теперь на нашем канале каждый четверг в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Где искать клиент? В эпоху цифры, как представляется, ответ на этот риторический вопрос очевиден. Конечно, в интернете. Тем более, что очень много самозанятых, деятельность которых так или иначе связана с занятостью в дистанционной форме. Копирайтеры, программисты, онлайн-консультанты и так далее. Но даже если вы печете тортики на заказ и ввиду специфики сферы деятельности ограничены пределами своего города или даже района, то все равно найти клиентов будет значительно проще, если вы создадите свою страничку в Инстаграм или ВКонтакте. А лучше и там, и там. И покажете, как говорится, свой товар лицом, заодно указав цену, условия и сроки доставки. Разумеется, соседей и старых клиентов никто не отменял но ограничивать свой круг клиентов только ими, согласитесь, неправильно. Поэтому будет логичным, если вы попросите их не только порекомендовать ваши тортики их друзьям, но еще и написать отзыв о ваших тортиках в соцсетях. Попробуйте, и вы удивитесь, как быстро ваши продажи пойдут вверх за счет привлечения новых клиентов. Только надо правильно подать информацию о себе визуально выложив красивые фото своих работ и вербально, четко и ясно изложив всю необходимую информацию для клиента. И еще потребуется предложить некоторые усилия по продвижению своих бизнес-страничек в соцсетях. Однако, кроме саморекламы в соцсетях, существуют и другие возможности, организованные профессиональными игроками рынка практически в любой сфере бизнеса. Давайте остановимся на них более подробно. агрегаторы, маркетплейсы и иные цифровые платформы для самозанятых. Социальные цифровые платформы в наше время занимают все более активную позицию в деловой жизни и экономике страны в целом. И существующие тенденции таковы, что в будущем влияние социальных платформ будет только усиливаться. А потому лучше начать осваивать их прямо сейчас и расти вместе с ними. Вспомните, еще совсем недавно мы заказывали такси или еду по телефонам на рекламных буклетах или визитках. А теперь мы просто приходим на нужный нам сервис Яндекса и делаем заказ в один клик. В ближайшем будущем большинство товаров и услуг мы будем приобретать именно таким образом. А это значит, что если мы хотим продать свои товары или услуги, то мы должны занять свое место на подходящей цифровой платформе. Цифровая платформа найдет нам клиентов, решит вопросы с доставкой наших товаров и их оплатой, избавит от необходимости регистрироваться в качестве оператора персональных данных и прочих юридических и организационных заморочек. Правда, за это нам придется заплатить комиссионные, но зато поток клиентов нам будет обеспечен. В настоящее время в интернете есть немало цифровых платформ, которые активно работают с самозанятыми. Например, если вы оказываете какие-либо услуги, то вы можете зарегистрироваться на таких платформах, как Яндекс-услуги, Юду, Профиру и так далее. Они представляют собой сервис поиска нужных специалистов в самых разных отраслях. Репетиторы, сиделки, няни, мастера по ремонту, фотографы, музыканты, курьеры, грузчики и так далее. Вашими клиентами на цифровой платформе могут стать как физические лица, так и компании. По мере возрастания объема оказанных услуг и положительных отзывов на платформе будет расти и ваш рейтинг. Это позволит вам со временем находить все больше клиентов и увеличивать стоимость своих услуг. Если же вы производите собственные товары, то вам идеально подойдут такие маркетплейсы, как Wildberries, AliExpress, Ozone, Amazon и т.д. Они не только найдут вам клиентов, но и организуют доставку. Для таксистов идеально подойдет Яндекс-Такси или Uber, Для копирайтеров, переводчиков, программистов и дизайнеров FL и другие биржи фриланса. Как самозанятым оформлять отношения с клиентами-юрлицами? Поскольку самозанятые оказывают услуги или выполняют работу на возмездной основе, то такие отношения, соответственно, следует оформлять договорами подряда, договорами наказания услуг или договорами авторского заказа, если речь идет о фрилансерах, выполняющих заказы, связанные с передачей заказчику авторских прав на тексты, изображения или иные объекты авторского права. При этом, если самозанятый зарегистрирован в качестве ИП, то такой договор оформляется стандартным образом. А если самозанятый не является ИП, то в договоре необходимо четко прописать, что договор заключается не просто с физлицом, а с самозанятым, налогоплательщиком НПД. Что самозанятый берет на себя обязательство своевременно предоставлять чек на оплату выполненных им работ или услуг. А также немедленно извещает контрагентов в случае утраты статуса плательщика НПД, поскольку юрлица при неправильном оформлении договоров с самозанятыми рискуют нарваться на неприятности с налоговой и трудовой инспекцией, а также лишаются возможности зачести оплату самозанятого в расходы. В настоящее время сложилась практика включать в договор с самозанятым условия о штрафных санкциях в случае несвоевременного предоставления чека. Как правило, такой штраф составляет 20-30% от суммы чека. Чтобы юрлицам было комфортно с вами работать, учитывайте их риски и возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за вашей халатности. Тогда сотрудничество с вами будет им выгодно и интересно а вам не придется платить штрафы по договору. В некоторых случаях юрлицы опасаются заключать договор с самозанятым и предпочитают совершать сделку в устном формате с оплатой картой, оформленной на физлицо. Никаких проблем для самозанятого это не вызывает. Самозанятый платит налог по таким сделкам 4% и не несет ответственности за решение юрлица не проводить сделку через компанию. Как самозанятым оформлять отношения с клиентами-физлицами? Здесь все предельно просто. Достаточно предоставить клиенту чек на оплату своих работ или услуг. Также, если клиент требует заключения договора, можно заключить договор подряда или оказания услуг или авторского заказа. По аналогии заключения договоров с юрлицами. Как принимать оплату с клиентом? Оплату можно принимать любым доступным способом. На банковскую карту, электронный кошелек, наличными или иным способом через различные интернет-сервисы. Единственное, что действительно важно при получении денег от клиента, это не забыть оформить чек в приложении «Мой налог» и ввести в него правильную дату, правильную сумму и правильные сведения о заказчике, физическое или юрлицо. Как правило, самозанятые предпочитают принимать оплату с клиентов на специально выделенные под эти цели банковскую карту чтобы потом избежать путаницы в собственных расчетах и отношениях с налоговой. Это действительно очень удобно, особенно если карта подключена к сервису для самозанятых. Но если вы принимаете у клиента деньги наличными, а потом честно укажете сумму оплаты в приложении «Мой налог» и своевременно отправите чек покупателю, то ничего страшного не случится. Как работать с чеками? Формирование чека при помощи приложения Налоговый «Мой налог» осуществляется довольно просто и быстро. А что делать, если заказчик отказался от услуги или самозанятый по тем или иным причинам не смог ее выполнить? В этом случае чек можно просто аннулировать. Сделать это также можно в приложении «Мой налог». А если в чеке была допущена ошибка? В случае ошибки чек можно легко скорректировать, выбрав поле Чек сформирован ошибочно. Однако в случае с аннулированием или корректировкой чека надо быть предельно внимательным, поскольку согласно статье 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации нарушение сроков и порядка передачи сведений в налоговую влечет за собой штраф в размере 20% от суммы чека. А в случае повторного аналогичного нарушения в течение полугода заплатить придется уже 100% от суммы чека. Также очень важно своевременно формировать чек поскольку даже в случае отмены чека и возврата средств к клиенту ошибка с датами может повлечь за собой штрафные санкции со стороны налоговой. На сегодня это все. Если наше видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал юридической компании Юрвиста, ставьте лайки, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы нашим специалистам в комментариях под этим роликом. До новых встреч!